0: À 16h31, je vous rappelle que Mario Dumont est en vacances euh, cette semaine et, euh, ma foi, la, la, l'actualité qui, euh, qui déborde. Et on s'attendait déjà à parler du dossier SNC-Lavalin du teint Trudeau, mais les histoires s'empilent avec cette nouvelle encore fracassante. Jane Philpot, présidente du Conseil du Trésor du Canada, qui quitte son poste, non seulement quitte son poste, mais blanc et pointe clairement du doigt euh, ben, ses collègues euh, et la façon dont on a géré le dossier SNC-Lavalin. Pour parler de ça et des autres déboires du gouvernement de Justin Trudeau, Emmanuel traverse qui est en ligne. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, vraiment, euh, c'est une nouvelle quand même fracassante, c'est le départ de Jane Field. c'est un gros morceau.
1: Je voudrais que c'est une onde de choc encore plus grosse et plus grave peut-être même que celle de la démission de Jody Wilson-Raybould. Dans le cas de Mme Raybould, on comprenait qu'elle démissionnait à cause d'un différent profond entre elle et son premier ministre. Dans le cas de Mme Philpott, on le voit, elle dit qu'elle ne peut pas rester au sein du cabinet parce qu'au Conseil des ministres, ça prend la solidarité ministérielle. Il faut donc défendre le gouvernement et elle ne se sent pas capable de le faire. Mais surtout, elle démissionne, dit-elle, parce qu'elle a perdu confiance dans la façon du gouvernement, non seulement de gérer la crise elle-même, mais dans la réponse à donner à cette crise-là. Alors, finalement... c'est l'équivalent d'un désaveu moral et éthique à l'égard du premier ministre, à l'égard de son entourage venant d'une de la ministre, peut-être, qui est la plus morale et la plus éthique et la plus respectée à cet égard du gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que le coup porte immensément. Même si on sait qu'elle et Jody Wilson-Raybould étaient très proches, c'est des amis, etc., euh, le fait qu'elle, qu'elle aille jusqu'à poser ce geste-là qui est très grave euh, ébranle très, très, très gravement le leadership de M. Trudeau maintenant. Et elle n'a pas,
0: vraiment pas édulcoré, les, euh, disons, les ré- on aurait pu dire, qu'on on en a vu des gens partir, puis tu fais, bon, OK, on lit entre les lignes, là, il dit que c'est pour sa famille ou pour 36 autres raisons, mais là, clairement, elle explique que c'est SNC-Lavalin, ça a été mal géré, le, le, je peux pas, le, 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 je ne peux plus défendre ça, c'est rendu carrément indéfendable, alors ça, clairement, elle, 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 elle a pris position, mais là, elle reste libérale, c'est ce que je comprends.
1: Oui, parce qu'elle dit qu'elle croit toujours aux valeurs et à la mission du Parti libéral, etc. Donc, elle se place un peu dans la même position que Mme Wilson-Raybould. Et donc, c'est là que ça fait mal. C'est que c'est vraiment un des aveux du premier ministre lui-même. Et donc, comment est-ce qu'il va réussir à à, à réparer ses pots cassés-là? C'est très, très difficile à voir, je vous dirais. On a comme... On savait ici à Ottawa, pour les gens qui sont sur la colline, que Madame Philpot était très mal à l'aise, mécontente avec la façon dont cette crise-là était gérée. De un, elle est une des seules ministres du cabinet à avoir euh, affiché publiquement son appui envers Jody wilson ray par un tweet en disant qu'elle avait beaucoup appris à ses côtés, etc., le jour de la démission de celle-ci. Et je voudrais que le jour où Jody wilson ray est allée euh, rencontrer le Conseil des ministres il y a deux semaines, Madame Philpot en était sortie vraiment profondément ébranlée là, pour quiconque la, la connaît et la côtoie. là euh, Elle avait le visage complètement défait. Mais ce qui est de surréel, tu Vincent, c'est que ce matin, Mme Philpott a fait une annonce à titre <rire> de présidente du Conseil du Trésor. Elle était à Ottawa. Elle a fait une annonce qu'a oh. couvert là, notre collègue Émilie Bergeron. Vous pouvez ben aller voyons. sur le site web du Journal de Montréal. Vous allez lire. Est-ce qu'elle avait un la bon poker nécessité face? d'encadrer l'intelligence artificielle et euh, quelques heures plus tard donc euh, euh, ce, coup, euh, ce coup de tonnerre qui, je veux dire d'une certaine façon moi ça me surprend pas tant que ça mais est-ce que, euh,
0: mais est-ce que Emmanuel parce que tu disais bon elle là euh, Mme Philpott elle, clairement elle était ébranlée mais dans le, les ébranlés il doit pas avoir juste elle et Mme Raybould est-ce que là il y a un, un, une partie carrément des, des ministres libéraux qui sont dans la disons qui sont chambres en bon,
1: en tout cas on sent très clairement que euh, qu'il doit avoir euh, des jeux de coulisses assez profonds parce que, rappelez-vous que ça a pris deux heures au Conseil des ministres pour s'entendre sur si on allait permettre à Mme Wilson-Raybould de prendre la parole ou non là autour de la table du cabinet. Donc déjà, on était confronté à ce moment-là à un Conseil des ministres profondément divisé quant à la façon de gérer cette crise-là. Et je vous dirais que ce qui a ce qui a beaucoup surpris, et peut-être certainement là où il y a beaucoup de moments dans cette crise-là où M. Trudeau a échappé le ballon, là, mais je vous dirais que mercredi soir, après le témoignage, vraiment, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, là, quand même euh, euh, assez perturbant là du, de Mme Wilson-Raybould, M. Trudeau était à Brébeuf, Il s'est présenté, tu sais, le pas léger, le débonnaire, comme si de rien n'était, là devant euh, des affiches partisanes du Parti libéral. Euh, tu sais, vraiment, comme l'heure est pas grave, là. puis sa ça, 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 ça réponse C'était pas de dire, écoutez, je comprends que les Canadiens soient inquiets. Euh, tu sais, offrir davantage de réponses. Tu non non c'est. Écoutez, je suis pas d'accord avec la façon dont elle euh, elle caractérise les événements. Donc, il n'a même pas remis en question le fil des événements de Mme euh, Wilson-Raybould. Il dit que c'est son interprétation qui n'est pas bonne. Et depuis ce jour-là, il n'a pas répondu à une question claire.
0: Là. Non, et c'est ça. Mais dans le fond, il, 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 il utilisait encore la technique de « bah ça va passer. On fait leur annonce le lendemain sur le programme lunaire. » Et donc, ce qu'ils s'attendaient encore les libéraux à ce que, bon, on va laisser le temps puis à un moment donné, les gens vont parler d'autre chose? Ou, euh, parce que clairement, là, euh, Mais ça tu fonctionne pas. pas?
1: C'est qui qui dit « tu ne peux pas être à moitié enceinte? » Tu ne <rire> peux pas jouer sur les deux tableaux. T'sais. Tu ne peux pas faire euh, la passe de Jean Chrétien là, qui est de dire « il n'y a pas de scandale ici, faites-vous en pas, on tourne la page, on demande une enquête, je ne vais pas en parler. » Ce est ce que M. Chrétien aurait fait très certainement à l'époque. Et de l'autre côté, jouer le pari de, je comprends que les Canadiens soient inquiets, il va y avoir une enquête du comité de la justice, on va prendre la mesure extraordinaire de lever le secret professionnel de Mme Wilson-Raybould, on va la faire témoigner, tout le monde va parler. Tu peux pas gérer une crise à cheval sur deux stratégies, là. Tu sais, tu joues la trappe ou tu joues la transparence, là. Mais ce gouvernement-là est pas capable d'être fixé sur quelle, euh, quelle approche prendre et pendant ce temps-là, euh, il a fini par euh, donner une voix monumentale à des ministres contestataires, il faut le dire là. Et, euh, et la question qui se pose par ailleurs, c'est ce qui ressort du, du témoignage de Madame Wilson Raybould, c'est, c'est euh, une part d'hypocrisie là-dedans, tu sais où tu dis on veut des femmes de différents horizons, on veut la diversité, on veut si, mais faites la Faites la politique comme les gars la font depuis des décennies, puis comme le Parti libéral ouais. l'a fait. On depuis veut une des diversité,
0: décennies. mais tant que vous restez dans les rangs, là.
1: Tant que vous restez en dedans euh, du petit carré mmh. tel qu'il est défini par l'ajout de politique depuis 50 ans. là Et donc, je pense que c'est vraiment ce qui est en train d'éclater au visage de M. Trudeau. Parce qu'il faut comprendre que Mme Philpott, c'est un peu euh, le même profil, je vous dirais, que Mme Wilson-Raybould. Dans le sens que Mme Wilson-Raybould, c'est une militante autochtone, juriste, qui est venue en politique parce qu'elle croyait au pari de Justin Trudeau de faire la politique différemment, à la réconciliation, tout ça... Madame, c'est le pote, elle, c'est une médecin, elle a été missionnaire au Niger, elle est profondément croyante, elle est ménonite, tu sais, elle a, elle a sa petite fille est morte à l'âge de deux ans dans ses bras d'une méningite au Niger, là, tu sais. Puis elle est retournée, elle est restée là-bas. Et c'est une femme qui, qui ne cache pas le fait que sa foi, son compas moral, son impact sur comment elle fait, de la politique, son interprétation de tout ça. Donc, qu'on la voit démissionner aujourd'hui, qu'on connaît le personnage, on n'est pas surpris. Et on comprend que ces gens-là qui sont venus en politique sur la promesse d'une forme de politique différente se sent soudainement trahi par tous ces jeux de coulisses et ces bras de fer qui entourent le dossier SNC-Lavalin. Euh,
0: L'ex-bras droit de Justin Trudeau qui a démissionné, euh, Gerald Butts, va témoigner mercredi à sa <rire> demande. Est-ce que lui peut sauver quelques meubles? Disons, Est-ce que son témoignage pourrait rassurer ou avoir, amener une version des faits qui serait satisfaisante au, lieu, au euh, disons, aux yeux des Canadiens?
1: Bien, c'est clair que les enchères étaient déjà hautes. Là. Elles viennent de doubler sur l'importance de son témoignage, je vous dirais. Euh, je pense que oui, je pense que euh, Madame Wilson-Raybould, c'est comme on dit, elle a offert sa vérité, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de réunions qui durent une heure et demie qu'elle a résumées en une phrase. Là. Donc, je pense qu'il y a de la marge pour de l'interprétation. Il y a de la marge pour essayer de, de, d'offrir une vision, euh, une interprétation euh, différente des faits. Et le problème, c'est que depuis le temps que ça dure, la perception elle, commence à être assez profondément ancrée dans la tête de l'électorat, à l'effet que ce gouvernement-là, peut-être pas franchi l'illégalité, mais a certainement poussé au maximum les limites de l'éthique dans sa façon de gérer ça. Et comme je vous le disais, la raison pour laquelle ça fait si mal à Justin Trudeau, c'est que c'est... c'est, c'est c'est aller à l'encontre de sa promesse la plus fondée. Tu sais, la raison pour laquelle les gens ont voté pour lui, dans le fond, là.
0: Et c'est ça, c'est ça le, le, le gros problème. D'ailleurs, je, Justin Trudeau pourra pas trouver du réconfort dans ce qu'il va lire dans les, les magazines. T'as, juste une parenthèse, je, je, vendredi, le, The Guardian, qui titrait euh, « La disgrâce de Justin Trudeau est comme voir une licorne se faire écraser par une voiture. Euh, » L'image était quand même assez forte et euh, la force, euh, parlant de ça dans les articles, le McLean's aujourd'hui, qui il oui. va de coup de poing ils ont, euh, assassin. Ils ont l'air
1: des une choc hein, ben, quand même.
0: Oui, en reprenant la même photo de, de leur une de 2015 euh, qui te montrait ben, Justin Trudeau euh, rayonnant et là je la même photo mais Justin Trudeau l'imposteur dans un article qui carrément euh, ben, tu sais, qui est assez dévastateur sur le, sur le premier ministre.
1: Oui, qui est un article dévastateur de, de Paul Wells. Où, mais, où M. Wells reprend toutes les façons dont Justin Trudeau a trahi cette promesse-là de faire la politique différemment. T'sais. Cet engagement répété d'avoir un débat sur la réforme du mode de scrutin, de l'avoir de manière ouverte, de défendre ça envers et contre tout pour finalement jeter ça aux poubelles parce que ça faisait pas euh, son affaire. Euh, <coughs> Bon, ce dossier-là... Euh, L'Arabie, L'Arabie saoudite. saoudite
0: hein? L'Arabie saoudite, exactement, qui c'est un peu, euh, monsieur Vertu, mais bon, euh, écoutez, les contrats militaires avec l'Arabie saoudite, même s'ils assassinent des journalistes, on va quand même faire avec.
1: Mais ben, c'est ça. Il et, et y, a, y a une foule de manières dont ce gouvernement-là a, 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 tant au fil des ans à la politique en disant « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Et euh, prenez les changements climatiques, par exemple, qui est un autre, euh, je pense, une, un autre dossier là, où, finalement, il y a même une forme d'hypocrisie. Là, euh, on avait de, un des de pires bilans, de le, le Canada, on,
0: on s'est fait taper sur les doigts à l'international, donc le bilan libéral est vraiment pas bon.
1: Oui, mais il se promène quand même aux quatre coins du oui. pays en se drapant dans un drapeau vert sous prétexte que les conservateurs n'ont pas de plan sur la table en ce moment, là, tu sais. Alors, c'est quand même placé la barre euh, la barre euh, assez basse, là, je vous dirais. Et donc, c'est cette notion-là que si c'est vrai que sur les gros enjeux, tu sais, les infrastructures, les baisses d'impôts, la classe moyenne, ces trucs-là, ce gouvernement qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, mais tu sais, gouverne à, à la à la à la mesure de son de son mandat, de ses promesses électorales, de sa vision libérale, etc. Sur les promesses euh, très symboliques, sur les promesses fortes qui euh, qui incarne les valeurs morales d'un gouvernement. C'est là qu'il y a un double discours. Et c'est, entre autres, moi, je pense la raison pour laquelle cette crise de SNC fait si mal. Et c'est certainement euh, la raison pour laquelle euh, le McLeans euh, est aussi sévère à son égard aujourd'hui.
0: Il nous reste à peu près une minute, Emmanuel. Je veux quand même euh, parler de l'agenda de, de Justin Trudeau qui s'en vient parce que euh, bon, ce qu'on comprend, il commence à faire campagne, euh, va parler même de faire un discours climatique euh, aujourd'hui. Il va peut-être avoir de la misère à trouver, euh, disons, l'étincelle pour euh, pour, pour oui, faire pour galvaniser les troupes. Souliers.
1: Ben non. Ben c'est parce que, tu sais, c'est, c'est une semaine de, de relâche. On est à deux semaines du budget. Donc, le gouvernement voulait vraiment profiter de cette semaine-là pour aller aux quatre coins du, du pays, reprendre l'offensive sur son dossier qui lui est cher. Ça, c'est une stratégie qui a été décidée avant là, l'affaire de SNC-Lavalin. L'idée, on est à la période des impôts, donc de vendre le mécanisme de la taxe sur le carbone dans les provinces réfractaires. Il euh, y a une campagne de publicité qui va être lancée, donc, au Mentoba, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Ontario. Puis ce soir, il y a une grosse, grosse soirée de financement du Parti libéral dans le cadre de laquelle tout le discours de M. Trudeau devait justement porter sur euh, l'environnement, les changements climatiques, parce que c'est vraiment... C'était le fer de lance là, de leur prochaine campagne électorale. Et là, encore une fois, tout comme dans le cas de la semaine dernière, cette annonce euh, avec euh, euh, la Lune à l'agence spatiale, tout le, leur agenda, leur capacité d'envoyer le signal qu'ils sont capables de gouverner quand même, malgré la crise, euh, est encore. Euh, est encore euh, Ils font tirer le, le tapis en dessous des pieds.
0: Là. Emmanuel, merci beaucoup. On va sur, je pense que ça, une autre grosse semaine, surtout mercredi avec le témoignage de Gerald Bot. Donc, on va te reparler mercredi sans faute. Très bien, au revoir. Merci, Emmanuel Latraverse, sur cet autre ben, chapitre de la crise que vive le gouvernement libéral présentement. Courte pause, on parle sport avec Charles-Antoine toto
1: Le retour de Mario Dumont.